0: المنطقة الرمادية ما بين الحياة والموت. Gray space between life and death. المنطقة الحدودية ما بين الحياة والموت أصبحت مأهولة في الآونة الأخيرة بصورة متزايدة. دفعت العلماء لدراستها بشكل أعمق عشان يكتشفوا أن الوجود البشري ليس مجرد مفتاح إضاءة بحالتين فقط حياة وموت لكنه مفتاح خافت التدرج. قابل للحركة عبر مراحل عدة متدرجة ما بين الأبيض والإسود وفي تلك المراحل الرمادية الموت ليس بالضرورة أبدي الحياة من الصعب تعرفها علميا بدقة وبعض الأفراد عبروا تلك الفجوة وعادوا وفي بعض الأحيان وصفوا ما مروا به على الجانب الآخر الجراح الإنجليزي الأمريكي سام بارنيا في كتابه مسح الموت ريسينج داس اللي نشره سنة 2013 بيقول ان الموت عملية وليس لحظة سكتة جسدية كاملة يتوقف فيها القلب عن النبض لكن الاعضاء لا تموت على الفور في واقع الامر بتظل على حالتها لفترة طويلة بعد الموت مما يعطي فرصة لعكس عملية الموت لكن ازاي يكون الموت اللي في جوهره امر ابدي قابل للانعكاس وإيه هي ترى طبيعة العقل أو الوعي خلال هذا الانتقال عبر المنطقة الرمادية عدد متزايد من العلماء بيبحث في تلك الأسئلة الصعبة عالم الأحياء الأمريكي مارك روس بيقوم بتجارب بيحاول فيها تعليق الحيوانات في سوائل كيميائية في محاولة لتقليل ضربات القلب والتمثيل الغذائي إلى مستويات قريبة من السبات الشتوي لو توصل للتكنولوجيا دي حيمكننا من وضع المرضى اللي بيمروا بأزباد قلبية شديدة في حالة ثبات إلى أن يتم إنقاذ أجهزتهم الحيوية الاوكسجين بيلعب دور أساسي في الحياة لو توقف إمداده تماماً مات الجسم لكن لو تقلص لدرجة معينة سيظل الكائن على قيد الحياة لكن في حالة معلقة الأبحاث اللي تمت على ديدان نيماتودو التربة سويل نيماتودوز أظهرت إنها بتعيش في بيئة فيها معدلات الأكسجين أقل من 5 من عشرة وبتموت لو قل الأكسجين عن 1 من عشرة في هذه الحالة الديدان بتدخل في حالة تعليق بحيث بتحتاج إلى كميات أقل من الأكسجين من أجل البقاء دي تقريبا طريقتهم في الحفاظ على أنفسهم أثناء الحرمان الشديد تقريبا حالة من حالات السبات الشتوي الجراح الأمريكي سام تاشيرمان بيجري تجارب سريرية لخفض درجة حرارة الجسم، وبالتالي إبطاء النزيف علشان يتمكن الجراحين من تضميد الجروح. خبراء حفظ الخلايا الحية بالتبريد كرايونيكس في ولاية أريزونا الأمريكية بيحتفظوا بأكثر من 130 عميل ميت في حالة متجمدة على أمل إن في وقت ما في المستقبل البعيد ربما حتى قرون من دلوقتي هيتم إذابة وإحياء هؤلاء العملاء. عملية الحفظ بالتبريد لا يمكن عكسها في الوقت الحالي لكن العلماء بيعملوا بجد آملين أنهم يتوصلوا في يوم ما لتكنولوجيا تسمح بإعادة الخلايا الميتة المجمدة إلى الحياة مرة أخرى وفي أواخر الستينات من القرن العشرين مصطلح الموت الدماغي برين داس متزامن مع تطور التكنولوجيا وأجهزة الإنقاذ الطبية اللي غيرت الحدود ما بين الحياة والموت وعمليات زرع الأعضاء اللي أظهرت بقوة ان الموت من غير الممكن تعريفه بالطرق التقليديه السابقه زي توقف التنفس او توقف دقات القلب لان اجهزه التنفس الصناعيه من الممكن انها توفر كلاهما الى أجل غير مسمى هل يا المريض على جهاز التنفس الصناعي ميت ام على قيد الحياه ولو اوقفت جهاز التنفس الصناعي عن الفرد هل من الممكن اننا ناخذ احد اعضائه زي القلب مثلا ونزرعه في شخص اخر وماذا لو بدأ القلب ده في النبض مرة ثانية؟ هل كان المتبرع حي أم ميت؟ للإجابة على الأسئلة الشائكة دي اجتمعت لجنة من جامعة هارفرد سنة 1968 لتحديد الموت بطريقتين، الطريقة التقليدية بالمعايير القلبية الرئوية، وطريقة جديدة بواسطة الطرق العصبية، اشتملت على المعايير العصبية اللي بتستخدم الآن لتحديد موت الدماغ. وبتعتمد على ثلاث مقاييس اساسيه الغيبوبه او عدم الاستجابه انقطاع التنفس او عدم القدره على التنفس بدون جهاز تنفس صناعي وغياب ردود الفعل على جذع الدماغ برين المخ بيحتاج الى طاقه اعلى من باقي اعضاء الجسم وبالتالي يصبح اول الاعضاء اللي بتفقد وظيفتها وبيعاني من اصابه في الغالب لا يمكن معالجتها عندما يصاب الفرد بسكتة دماغية وبيتوقف تدفق الدم مناطق المخ المختلفة ذات درجات متفاوتة من القابلية للإصابة بداية من واحدة من أكثر المناطق هشاشة وهي الحصين هيب كامبس اللي بيلعب دور أساسي في دمج المعلومات مع الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى وكذلك في الذاكرة المكانية اللي بتحكم في إدراكنا للمعالم المكانية والحركة تقريباً بيصاب بدمار في اللحظات الأولى بعد السكتة الدماغية علشان كده الأفراد اللي بيصابوا بأي سكتات دماغية إن عادوا للحياة بيكون من الصعب تذكر التجربة اللي مروا بيها يليه القشرة المخية سريبريال cortex) اللي بتتحكم في الوظائف التنفيذية والمعرفية بتدمر في خلال ساعتين تقريباً من السكتة الدماغية واللي بينتج عنه فقدان الفرد لقدرات اللغة وصناعة القرار وبمجرد إن العقد القاعدية تفقد مصدر الدم القدرة على التحكم في الأعضاء العين وباقي أجزاء الجسم بيتوقف تماما بعدها بيقل مستوى الأكسجين عند الثالاموس فبيتوقف عن إرسال معلومات للقشرة المخية وبالتالي بيتوقف الإحساس بالضوء السمع اللمس وباقي الحواس الأخرى ومع توقف جذع المخ برينستام، اللي بينظم الجهاز التنفسي القلب والأوعية الدموية بتتوقف عمليات التنفس والابتلاع اللي تقريباً بتكون آخر مرحلة في موت المخ بعد خمس ساعات من السكتة الدماغية لو معجزة تم تعريفها على إنها إعادة شخص مرة أخرى إلى الحياة فالموضوع ده بيحدث أحياناً في الطب والحالات اللي بيحدث فيها موت بعض المرضى وعودتهم للحياة متعددة ورحلة الناجين من العالم الآخر في المنطقة الرمادية متفاوتة المدة من دقائق لحالات تعدة الساعة مثلا في حادثه الطفل جارديل مارتن اللي سقط في مجرى مائي متجمد وهو عمره اقل بقليل من سنتين، واصيب بسكته قلبيه ودماغيه استمرت تقريبا لمده 101 دقيقه، عاد بعدها الطفل للحياه بعد مساعدات طبيه مهوله وحاله صحيه وعقليه للاسف متدهوره جدا. التجارب دي اللي بيشار اليها بتجارب الاقتراب من الموت نير Death اكسبيرينسز او NDEs العلماء بداوا بالاعتقاد ان سببها طيار دم ضعيف مصاحب بنشاط كهربائي غير مالوف في المخ بيؤدي للتجربه المالوفه اللي بيشوف فيها المرضى ضوء في نهايه النفق. المثير في تجارب الاقتراب من الموت انها في العاده تحتوي على تجربه الخروج عن الجسد اوت اوف Body اكسبيرينس او او فيها الفرد بيشعر انه خارج جسمه وعلى إدراك تام بالأحداث اللي بتحدث من حوله ما يقرب من 18% من الناس اللي أعيدوا من الموت بعد الإصابة بنوبة قلبية قالوا إنهم اتعرضوا لتجربة الاقتراب من الموت في حين إن الإحصائية دي طبيعية جدا بالنسبة لكتير من المؤمنين بفكرة الكائنات الغير مادية إلا إنها بتشكل إشكالية للعلم لإنه لا ينبغي أن يكون للموتة أي وعي على الإطلاق اذا ازاي ممكن نستخدم نظريه طبيعيه وليست مده فيزيقيه لتفسير تجارب الاقتراب من الموت مجموعه من العلماء والباحثين من جامعه كنتاكي الامريكيه نشروا دراسه كتفسير علمي لتجارب الاقتراب من الموت افترضوا في نظريتهم ان الظاهره هي في الواقع حاله من حالات الاضطراب النومي اللي بيحدث فيها حركه العين السريعه رام انتروجن وفي الحالة دي عقل الفرد قد يستيقظ قبل جسده اللي بيسبب الهلوسة والشعور بالانفصال جسديا عن جسمه واعتقدوا ان تجربة الاقتراب من الموت هي نفس اضطرابات حركة العين السريعة بسبب الاحداث المؤلمة زي السكت القلبية لو كانت الفرضية صحيحة فالافراد اللي بيدخلوا في تجربة الاقتراب من الموت نتيجة الصدمة عقلهم بيدخل في حالة غير متوقعة تشبه الحلم النظريه بتطرح اطار من الممكن انه يفسر الجانب اللي كان غامض عند العلماء لفتره طويله ازاي من الممكن للفرد انه يسمع ويدرك بعد الموت المؤكد للمخ المنطقه اللي بتحدث فيها ظاهره الرام وجدت في جذع المخ برين ستام اللي بيتحكم في جزء كبير من وظائف المخ وبيعمل بشكل مستقل تقريبا عن باقي المخ وبالتالي حتى وان اصيبت مناطق اخرى عليا في المخ بالموت في المؤقت جذع المخ من الممكن انه يستمر في العمل وبالتالي ظاهره الرام من الممكن ان تحدث. يبدو ان التفسير ده جيد لتجربه الاقتراب من الموت لكنه ما بيفسرش تجربه الشعور بالخروج عن الجسد. طبيب الامراض العصبيه السويسري اولف بلانك في علاجه لمريضه مصابه بنوبات صرع اجرى اختبار رسم خرائط للمخ برين مابنج لتحديد اي مناطق بتتحكم في اي وظائف وفي اثناء تنشيط احد المناطق المريضة فجأة مرت بتجربة خروج عن الجسم وأخبرته إنها كانت قادرة على رؤية نفسها من الخارج ومن هنا بلانك حدد إن منطقة أنجلر جايروس من الممكن جداً أن تكون مسؤولة عن تجارب الخروج عن الجسم المسير في الأمر إن المريضة مرت بنفس الإحساس بالخروج عن جسمها في كل مرة قام فيها بلانك بتنشيط منطقة الأنجيلر جايروس المعلومات المطروحة على المخ من مصادر مختلفة زي وهج الاضاءه الأصوات الزبزبات إلى آخره بيتم فرزها من خلال وحدة التي بي جي في المخ المسؤولة عن فهمنا لجسمنا ووضعه في الفضاء الخارجي المحيط بنا بلانك بيعتقد أن العطب في المنطقة دي مسؤول عن إحساسنا أننا في مكان ما خارجي عن جسمنا النظريات دي عليها عدد من الاعتراضات ومزالت محل البحث والتدقيق العلمي وإن كانت ما بتقدمش تفسير كامل لتجربة الاقتراب من الموت إلا إنها بتمهد الطريق لتفسيرات طبيعية علمية لطبيعة المنطقة الرمادية ما بين الحياة والموت